0: 微情书笺，沾染了水的流年。我是明轩，今天就由我陪伴电波那端的你，走进新的微情世界。今天跟大家分享的是来自简七维的一篇关于“我爱你”的原因。狠狠的吸了一口香烟，眼前猩红的火点在朦胧的夜色里。一明一暗，夜里的深秋送来一阵阵萧瑟的风。远处的柏油路上闪烁着红黄绿的灯，黑白相间的斑马线上人来人往。广场上的大钟走到晚上九点钟整，伴随着钟楼传来当当的两声，我身后的音乐喷泉骤然响起。被灯光染成彩色的水柱冉冉升起，然后哗啦啦的砸地。喷起的水雾飘透着风，缓缓地飘过来，落在我后脑勺的发梢末，慢慢地伸进了我的头发，激起了令人头皮发麻的一丝冰冷，使得颓废的我精神了些许。一只吠叫着的小狗欢快地从我身侧跑过，不经意地撞倒了搁在地上的啤酒。啤酒罐圆柱形的身子在红白格子的地面上滚了滚，与我有两步之遥，前后滚动了两下，停了下来。两指捏住细长的延伸，又狠狠地吸了一口。从嘴中缓缓地吐出乳白色的烟圈，淡淡的烟雾缭乱了我的视线。我眯着双眼，慵懒地凝望前方。远方那么远，可一片夜色里却只有霓虹灯在闪动。香烟真是个好东西啊，可以麻痹我的神经，也可以舒缓我的压力。然而。人生，哼，想过得好，真是不容易啊，不容易。静坐片刻之后，我起身捡回那滚远了的啤酒，再坐下的瞬间，耳边传来一阵悦耳的女声。她说：“小黄，小黄，你今天有没有乖？”闻声，我转头去看。映入眼帘的是一个身穿一套浅绿色运动服的年轻女人，正在摸着刚刚撞倒我啤酒的小黄狗的脖子。地上还放着一个白色的一次性饭盒，小黄狗埋头吃得正欢，眼珠子上下动了动，快速的从头到脚打量了他一番，长相七十分，身材七十分。穿着打扮六十分，散发的气质七十分，总体评价六十八分。一副平凡普通的路人相貌。最后吸了一口烟，倍感乏味的将头扭回，目视前方。白烟从我口鼻中冒出来，遂转手把仍未熄灭的烟头扔在地上，一脚踩上去碾灭了。如果烦恼也能像烟头一样一脚踩灭就好了。远处马路上汽车的喇叭总是响一阵子，静一会儿。我从口袋掏出手机，亮屏一看，九点十五分，不算早，也不算太晚。这个时候，温馨的家庭应该是一家子窝在沙发里看着电视。而我，这个独在异乡的一刻，在这漫漫长夜，又能够做些什么来打发这静寂的时光？去过都市人喧闹疯狂的夜生活，还是回到只有自己一个人的空荡荡的房子里，孤独的睡觉？真是无所适从啊！我轻轻的叹了口气，随手拉起那罐刚鼓了两汤的啤酒的拉环，呲的一声。感觉一片失糯，带着小麦清香的啤酒沫弄得我满手都是。妈的！我在心里暗骂了一句，甩了甩手，试图甩掉手上的啤酒沫。这时，那只俏皮呆憨的小黄狗又从我眼前屁颠屁颠的小跑而过，毛茸茸的小尾巴摇啊摇的。好似在诉说吃饱后的心满意足，我扯嘴嗤笑了一下。不过只是靠别人喂食的流浪狗而已。恰在此刻，一只丰润白皙的小手伸至我眼前，我怔愣了一瞬间，抬头去看来人，是她，六十八分小姐。只见他晃了晃手上的纸巾。扬起嘴角，对我笑了笑：“你快拿去擦擦吧。”我蓦的感到有些受宠若惊，怔了怔，接过他递来的纸巾，竟然没说出一句感谢的话。当我擦着手，猛然反应过来要道谢时，他已经离开了。远远的，我只能瞧见夜色里慢跑着的背影。忽然的。我感觉到了生活对我的善意，在这个失意的晚上，一个素未谋面的人给予了我点点温暖。恍眼<音>就到了炎热的夏天。我所创办的网络平台小公司在压力重重的情况下，走的走，留的留，最终只剩下几个人，其中包括主力程序员、前端工程师、美术设计师、市场运营主管、财务兼文案策划，以及我这个打杂的 CEO。尽管面临着财政困难，但是在一致要求下。我还是决定聘请一位人资主管来管理公司的日常事务及运作。通俗说就是管理公司杂物的，笼统的来说就是打杂的。然后，命运再次让我遇见68分相貌的他。来面试的有好几个人，我一眼就认出了他。要说以他这么普通的长相，我早该忘了。可我却偏偏记得，我选择录用他，尽管在其他应聘者中有学历比他高的，有头脑比他灵活的，有心思比他缜密的，但我还是决定选择了他。为什么呢？首先，我觉得他符合我的要求；其次，我愿意给那个温暖的女子一次机会；再者。我相信一个能对陌生人和善的人，品质应该不会差到哪里去。事实证明，我的眼光没有错。他将公司打理得很有秩序，各类文件整理得井井有条，每天日程事项通知到位，同时还能把我们的生活照顾得很好。终于不用天天吃盒饭，还时不时的。有老火靓汤喝，偶尔还有机会品尝下午茶甜品。慢慢的，公司发展上了轨道，同时应酬也变得多了。中国生意经的餐桌文化时常让我喝得难受。那日饭局，我喝得酩酊大醉，吐得一塌糊涂。他开车送我回家。并且忙前忙后的照顾我。常言道，酒醉三分醒。当我一脸酡红、浑身无力的躺在沙发上，看着他不断交替的为我换冷毛巾，突然间心思一动，抓起了他的手，带着酒气的张了张嘴，却不知道说些什么好。最后只得呐呐的说了句：“谢谢。”他走的时候，将煮好的解酒茶放在茶几上，并且再三嘱咐我趁热喝了再回房睡觉，别着凉了。可是我听到他关门离去的声音，心里却想着他一个人回家会不会不安全，继而盯着那杯冒着白气的热茶，不知不觉的睡了过去。第二天，被重重的敲门声吵醒了，头痛的要炸开，全身酸痛无力，晕乎乎的跑去开门。他看见我的样子，大吃一惊，慌忙的放下手中的东西，一手掌捂向我的额头，嘴里惊呼着：“怎么这么烫？发烧了！”我也感觉十分不舒服，垂着肩。软塌塌的走回沙发上躺着，昏昏沉沉的又睡过去了。恍恍惚惚间，感觉到他为我盖被子、敷冷毛巾。不知过了多久，他轻轻地把我推醒，掰了几颗白色的药片喂我吃。一杯温水下肚，我又迷迷糊糊地睡了过去。再次醒来的时候，天。已经黑了，房子里亮起一盏橘黄色的灯，而他正坐在小凳子上看着电视。我一直没有听到电视机的声响，原来是他把音量调成了静音。他见我醒了，起身柔声问我渴不渴、饿不饿、感觉好点没有。说着便进了厨房，为我盛了一杯温水。看着我喝完之后，又去给我装了一碗他熬好的粥。我才刚坐下来，他便说要回家。走之前，还认真的叮嘱我记得多吃药，多喝水。我想起他照顾了我一整天，也是累坏了，便让他路上注意安全，到家了给我打个电话。他走了之后，我将电视机的声音调高。一边看电视一边吃粥，小尝了一口，感觉味道还不错。我听着电视机传出来的声响，闻着瘦肉粥飘来的香气，忽然就有了家的感觉。小时候生病，妈妈就是这样照顾我的。之后，我便开始偷偷关注她，好感度直线上升。越发觉得他可爱迷人，总是忍不住想找他说话，有意无意间言语上挑逗他，感觉自己对着他一瞬间就幽默风趣了好几十个段位。每个晚上入睡前，我都回想一遍我们之间说过的话，老是想起他耳垂上那颗小痣，好想亲一下，舔一下。肯定是软软甜甜的，想着想着，心里就痒痒的，好像被羽毛划过似的。终于，我还是忍不住了。常言道，该出手时就出手，大男人的扭捏个什么劲儿啊！我把他叫进办公室，让他汇报公司状况。过后，装作无意间询问他有没有男朋友。怎么不谈恋爱之类的？虽然他感到有些诧异，但还是如实的回答了我。原因归结为自身条件不够好。我双眸凝视着他，清了清嗓子，齐声道：“你觉得我人怎么样？能不能够做你男朋友？”怎么形容当时的情形呢？他听到我的话之后。先是目瞪口呆，再是惊慌失措，然后便是落荒而逃。看着他慌慌忙忙出去的背影，我摸了摸下巴，自我检讨了一下：我好像长得不像吃人的妖怪吧？对于一个长期单身的人来说，突如其来的求爱会被吓着的，就像他一样，都躲了我好几天了。可是不能这样由着他呀！要是不采取行动的话，他很可能会误会我在玩弄他。我不穷追猛打，怎么能够虏获他的芳心呢？城市呢，天时地利人和很重要。那天公司聚餐，我喝了点小酒，散伙之后开车送我回家。在车子里，他正低头系安全带的那一刻，副驾驶上的我猛然地扑向他，一手撑着车窗玻璃，一手抓着他的手腕，哀怨地问他：“到底要躲我到什么时候？”他似乎被我吓到了，掰着我的手指挣扎了几下，发现挣脱不开，遂抬起头来，与我热切的目光对望了几秒，又低下头。默默的不吭声。我说：“真的不考虑下我吗？”我觉得我条件还可以啊，长得也不错，体贴又风趣。他沉默着不说话，约莫着是在认真考虑。时间凝固了片刻，在狭小且安静的车厢中，我甚至能够听到彼此咚咚作响的心跳声，以及他温热的鼻息。我咽了咽口水，耍赖的说道：“你不说话，我就当你接受了。”其实我一直在观察他脸部的表情，只见他的脸蛋刷的一下红了，脸颊粉扑扑的，嘴角掀起一丝若有似无的笑意。顷刻之后，他娇羞的一笑，声如蚊呐的应了一句。嗯，接受的。顿时，我宛若初尝爱恋滋味的愣头小子那般狂喜，好想立即把他拥抱入怀，可又怕他觉得我行为莽浪，于是便含情脉脉地看着他，呵呵地傻笑了起来。之后的事情就顺其自然地发展了，同所有情侣一样。我们经过了热恋期、磨合期，最终到达了平淡期。我们有过争执，也有过矛盾，以及对未来的担忧，但这一切都抵不过我们之间两颗相爱的真心。既然认定了彼此，便无惧前方的荆棘。有一天，我俩窝在沙发看肥皂剧，他忽然推了推我的肩，笑着问我。你好像没说过为什么喜欢我。我顺手喂他吃了一块薯片，五指握拳抵在唇上笑，目光对上他笑意满盈的双眸，说：“得了吧，英雄气短。”其实他一早就心知肚明，不过是想听我亲口说说。你不算漂亮，身材也不见得多好。气质也并不出众，但是你却恰好在我最需要的时候给予我温暖，陪伴过困难时期的我，安抚过失意落魄的我，而这就是我爱你的原因。最后，愿岁月无可回头，且以深情共白首。我们的节目到这里就要结束了，非常感谢电波那端的你一直陪伴着我们。如果你喜欢我们的节目，可以通过各平台或微信继续关注猫耳朵网络电台。如果你想和我们分享你的故事，可以通过新浪微博猫耳朵网络电台或者投稿给我们的邮箱诉说你的故事，著名微情书间栏目，或者加入我们的听友群和我们互动。微情瞬间，陪你一路向前。我是明轩，让我们在下一期里不见不散。